0: 今天是一期对谈节目，也是另辟蹊径和身心健康工作室两个播客的串台节目。那首先也欢迎大家关注我们的播客。我是另辟蹊径的主播丁丁，也请身心健康工作室的主播艳萍跟大家打招呼。哎，大家好，我是身心健康工作室的主播段艳萍。那今天我们这期节目是围绕心理咨询去展开的。我和燕平呢是想一起聊聊，在疗愈的过程里边，我们应该怎么样合理的筛选到适合自己的咨询师和咨询方式，以及心理咨询呢？我们可以有哪些合理的期待？再有就是，如果大家是处在不同的背景和条件下，我们可以怎么样更好的去整合资源，然后来真正帮助到自己的疗愈？我呢也会从我自己自我疗愈的角度，来结合我自己的经验聊一下我的体会。然后燕平呢是作为专业的心理咨询师。然后自身也经历了自我疗愈的过程，以及包括他现在的咨询的工作，然后会从咨询师的角度来谈一谈自己的想法。对，因为我现在是在法国做心理
1: 咨询的工作，呃，在做这个工作之前，我自己也做了很多呃自我疗愈，包括通过寻求其他的一些咨询师的帮助的疗愈的方式，所以有很多的一些感触吧，而且像。在中国，其实包括在法国，心理治疗或者身心灵疗愈行业吧，都是一个怎么说？有时候会有点乱的一个现象，嗯、因为你不知道怎么选择，而且鱼目混杂。大家有的时候就会可能尝试，但是可能会受到伤害啊，就有的时候就失去
0: 信心。所以今天我们特别想重点的聊一些这些问题。对对，因为其实我们作为都是曾经深度疗愈过的人，其实是也经历了挺多试错的过程，然后还有不同的一些疗法呀，自己不断的去试、嗯，在疗愈的过程里边吧，其实也经历了蛮多的。而且因为我也听说，就是包括声音健康工作室的很多听友在这方面也会有一些困扰。对，嗯。那接下来我们就直接进入正题。今天第一部分，我们是想聚焦的是关于咨询的筛选，包括就是如何大家如何筛选咨询师，以及如何去选择到适合自己的一些咨询的方式。针对这个方面，其实我们首先就经常会遇到一个问题，就是对流派的看法，因为对于。创伤疗愈来说，很多人可能会有一个困惑，就我是否是应该选择某一个特定的流派来处理自己的某些特定的问题，还是说应该怎么样去考虑？嗯、呃，包括对于筛选咨询师来说，流派这个事儿是否重要呢？那我觉得这个问题可以先请艳萍聊一下自己的看法
1: 。其实我个人对流派不是特别的，呃，怎么说在意吧？因为其实心理咨询的工作最主要的本质就是两个人。是最最重要的，就是不管他是什么流派，你是在跟一个人聊天，这个人可能他有一些专业背景啊，有一些其他的方法，但是不管是什么方法，在咨询的时候，比如我个人，我就会忘掉所有的流派、所有的工具、所有的方法，就只是跟眼前这个人在一起。那那到时候有什么样的一些方法吧，或者工具，它会浮现出来，因为是过去的一个积累。这个时候根据情况会选用合适的。所以在咨询的时候，我会忘记流派。从一些来访者的角度来说。他可能会了解一下，就是我我我需要什么样的流派比较适合吧？呃，那我们就大概可以说一下我我了解到的目前流派有几个大类吧。比如说最经典或者是大家都知道的就是谈话分析，呃，就是什么弗洛伊德这些精神分析，为什么你会这样想，是什么什么情节之类的，大概是这种谈话聊天式的，这是最传统的一种心理咨询的一种方式吧。这是第一个就可以叫认知层次吧。那第二个层次就是在能量层。能量会比较抽象，我不知道你丁丁有没有这方面的一些体会，嗯、或者有没有经历过，不是太多。<笑>呃，能量层次可能在中国大陆，嗯，也不是特别多，就真正做这种疗法的，嗯、在西方很多。呃，能量层次像，比如说精油。还有用那种音叉，叫音，也是用声波，就是声音的这种波来调整人的能量；还有用水晶石，就是石头的能量来调整另外一个人的能量；还有最常见的就是手触，就是治疗师把自己的手放在一个人的某一些部位，用接通某种能量的方式去调整另外一个人的能量。这些层次都叫能量层次，就是一个人只要是一个活着的生命体，他都是有一个电磁场的，这个电磁场它会有一个波，所以这些方法都是在调整这个能量场、这个波、这个能量场。能量变了，你身心的一些症状就会有改变，这是挺多的一个层次。很多身心有点悬，或者我们不太知道为什么会起效的，都是在这个层次。这个层次就不太容易把握，因为就是说你，你你用这个能量调整到什么程度，比如说手触疗法，那治疗师他的自己如果有一些没有解决的问题，他的能量会不会传到另外一个人的身上？我自己会比较小心一些，而且最好了解一下它的原理是什么。然后，我个人没有选择这个层次，还有一个原因就是觉得一个人如果他有这样的一个电磁场，是因为他内心有一些想法呀，或者他的一些潜意识，或者他的一个精神状态造成的。你去调整这个能量场，如果他内在没有变化，可能过三天之后，他的能量场就是电磁场重新又变回以前的样子，因为他发射。这个播的可以说这个电台没有变化，嗯，我我自己是这么看啊。但是如果一个人很弱很差的时候，你把他的那个能量调整一下，让他能上来，这样他有能量去改变自己的一些想法，这个是有帮助的。但是如果你就等着他把你的能量调好，嗯、我就万事大吉了，那就用处不太大。那嗯、呃，另外一个层次可以简单的归为一大类，就都叫处理潜意识层次的一些疗法。包括像催眠呀，还有现在可能国内也有的叫情绪敲击疗法，就敲击一些穴位，不停的说一些话，还有一些叫体感疗愈啊、加牌啊，等等，就是这些我都大概归类于处理潜意识的。这个是我自己做的也最多的就是包括我自己去处理我自己身上的一些问题，因为其实我们大多数人不管是咨询还是疗愈，只是想自己活得开心顺利，可能也没有想一定要怎么开悟啊。其实不想生活中总是重复一些困。这样的一些问题，其实大多数都是潜意识中我们有一些程序啊、信念啊，但是我们自己习惯了不知道。所以通过一项方法，像我用的比较多的叫体感，就是用身体的一些感觉入手，看你到底有什么样的一些程序和信念影响了你，到底有一些什么样的情绪没有消化，导致你现在不断的内耗或者。有很多的盲区，整个这些方法吧，都可以看成是在处理潜意识的这个层次。所以大概的流派是这样的，可能身心灵的疗愈方式就是这三个层次：认知层次、谈话的，
0: 嗯，然
1: 后就是能量层次，最后就是所有的大概啊，这种潜意识。嗯、其实潜意识比我们想的范围更广，除了我们过去的童年小的时候的经历的潜意识，如果我放的更大，也可以是集体的。家族的潜意识就是加排，家族排列就是在处理这一方面。嗯，呃，甚至在某一些更远的一些潜意识，就是这
0: 种潜意识是很广的一个范围。嗯嗯。嗯就是，其实我觉得我也是特别赞同，所有的流派它都是某一种工具，就并不是说真正在我们不管是自我疗愈的过程里边，还是说去给别人进行治疗的过程里边，真正实践的过程是把这些工具去融会贯通的。嗯、疗愈的关键是在于选择针对某种情况行之有效的方式，而不是说这个时候再去想说啊，我应该去呃依托于什么流派了。就这个问题，其实我觉得它是比较无效的，在实操中。
1: 对，很像那个叫有一个词叫“指月之手”，看的是月亮，那个手只是一个工具、嗯。对，所以你可以用各种方式到达那个地方。嗯、但是对于咨询师，包括来访者来说，你不管去选择什么样的一个流派，你大概要知道它的原理，它到底在处理什么层次。的问题，还有他是用什么样的一个方法，这样才能避免嘛？出现一些什么样的现象？然后觉得哇，好神奇，或者啊，没有用之类的、嗯、这样的一个问题
0: 。对，我觉得就是对于来访者来说，自身也需要有一定的就是有所了解。嗯、然后同时呢，就是从我自己的体验来说，我觉得咨询师呢，他也是一个需要不断去学习、不断去更新知识体系的职业。因为我觉得咨询师他最核心的是处理人的问题，对对对人的状态呢本身又是一定会随着社会大环境，还有我们的社会文化产生很大变化。特别是我们现在这种就是信息爆炸的时代，这种互联网时代，真的是前十年和现在的这十年的，就是人的差别，还有人内心关注的事情的这些差别是非常非常大的。就是说，如果是。一个咨询师，他是说自己长期就是局限于某一个或者某几个流派的这种学习的系统或治疗的方式，那其实我可能会对咨询师的学习能力、他的反思能力会产生一些质疑。<笑>当然，我觉得一个人就是他有深入某一个流派这种学习的能力，然后以及有自己比较聚焦的处理的方向。这个肯定是没有问题的，但是它的整体的知识体系是需要更新的，嗯、所以说就是我觉得大家要警惕一下对流派局限性的一种表达吧。就像丁丁所说的，就
1: 特别重要。这种不断的学习，另外我觉得特别重要的一方面，如果让我一定要排序的话，我甚至觉得要排在前面的，嗯嗯就是心理咨询师就从业者吧，他自己对自己的一些处理和关照也非常非常的重要。不知道是不是有一些人会有这样的一个想象，就是咨询师那肯定他已经完美了，就他没有任何心理问题，所以他可以去帮助别人了
0: 。嗯嗯嗯，这个
1: 我觉得不是这样啊。我我觉得首先，任何人任何时候都会有一定的就是所谓的心理问题，或者有一些特定的人生课题，他可能没有完全处理好。就是心理咨询师自己，包括来访者，那怎么知道啊？这个人自己还有问题？那我我的我怎么能去找他来帮助我？觉得最主要的就是咨询师的一种能力是你。在和来访者在一起的时候，完全放空的，就完全临在的。这个时候，不管你此时此刻生活中发生了什么样的一些问题，或者你有过什么样的情绪，但是在这个来访咨询这一段时间，就是你。心无旁骛，然后心如止水，就完全和这个人在一起。就是你真的可以体会到这个人他所说的东西，你会完全带入他所描述的情境中。就有时候我在咨询的时候，真的会有一些画面出现，我真的能感受到这个人。所以你说出的话当然是很自然的，并不是为了啊，我是咨询师。这种情况下，我应该这样来说。你是完全跟着他走，然后你体会到某种情绪，你感受到某种东西，你自然会说出某种话，而且你的引导就。就会是最接近自然的状态的。像我一般咨询，都是会尽量以相对积极的东西来结束。所以，经常我咨询完，会觉得自己也平静了。在之后，你当然要不断的学习。那学习你所学习到的那些东西，你能内化多少？也取决于你到时候能够放松、放空这种能力。这时候，所有看过的书、学过的工具，它自然在那个合适的时刻会浮现出来。这个是我一直在追求的状态。这个状态是反复学习、不断的练习的一个过程。而且，这个是我个人认为和咨询的什么时长、包括学了多少流派呀、啊、有什么样的学历啊，都
0: 不是关系最大的。没错，就我也会有类似的感受，因为不管是咨询师也好，或者来访者也好，就是大家都是，首先是真实的人。所以说，其实我们都会面临自己的议题，但是我觉得关键不在于说咨询师是一个完美的状态、嗯，或者说我已经完美解决了我人生中所有的议题了。是关键是在于，就是不把自己的议题带入咨询。对对我觉得这个是最核心的。就是、在咨询中，就是咨询师这个是一个最基本的一个基本功，就是需要做好这种客体分离、嗯，不把自己的投射去带入来访者的议题。就是说，实际上我是看到了挺多呃一些 case 吧。就是咨询师实际上真的是会很容易把自己的一些投射或者自己的一些观点和看法带到咨询之中，嗯、这一点我不知道你是怎么看
1: ？因为每个人都有他带着过去的一些经历，包括可能文化呀、国籍啊这些背景。但是实际上，我个人认为，咨询师最重要的、最重要的状态，就除了我刚才说要放松和放空，就是无条件的接纳，完全的、完全的、完全的接纳，就没有任何好坏、对错的评价。嗯，比如说这个人说：“我真的想把我全家都杀光，然后自己死掉。”那可能咨询师会说：“哎呀，你怎么能这么想呢？你要想开一点啊。”然后说：“哎，你怎么能这么说呢？你看你孩子，你要杀掉你的孩子吗？”总之啊，可能这个就是一种评判。但是我觉得，如果作为嗯咨询师来说，首先你要看到他这样说的时候，他已经心里是什么样的一种状态，才会说出这样的话。比如说这样的情况，会跟他说：“天哪，那你正在经历着什么？你经历过什么，能让你去这样想？你并不是鼓励他去。”这样做，但是你去看到他说这些话的时候，后面代表的一些情绪，而这个是他需要被看到、被接纳的。你接纳的不是他的行为或者说说的话，而是接纳他一切的感受。他所有的有一些策略，包括有些上瘾吃东西啊，或者其他的，只是对自己身上的一些上瘾。也有一些人可能，比如说每天换男朋友或者女朋友，可能有一些人会评判啊，你那可不太好。你这样的话，你要处理这些关系，那你状态就更不好了。就是你在评判他用的方法。方法，但是你可以换个角度说，你每天在换能带给你什么？你这样换的话，让你感觉得到了安慰，你才会这样做。那你得到了什么？就是你一定要看到所有行为背后的东西。就从这个角度来说，你就可以做到无条件接纳。其实无条件接纳的是他所有的所谓的症状后面的动机，也叫所谓的正向意图，就是他到底想带给自己什么样一些安慰，能让自己活下去。就像有一些人问，呃，你在法国，你有一些法国客户，你有一些呃中国客户。客户对咨询效果有没有什么影响？是不是中国客户找中国人会更好一些？我个人认为。这个不是最重要的，我觉得文化、国籍都不是最重要的，最重要的就是不管这个人是什么样的背景，你是不是能看能够看到眼前这个人。就像我有一些，比如说阿拉伯裔的客户，有一些是非洲，有一些包括中国、法国。时间长，了你发现人性都是相通的，只是他受到他那个国家某种文化的、某种家庭背景的洗脑，本质是一模一样。的。本质上，大家都是这些关系啊、父母啊、爱啊、接纳呀、啊，都是一样的。所以，只是透过这些表面的现象看到本质，有一点像我们在说外语，可能说的是英语、法语、中文，但是我们最后
0: 想说的东西都是一样的。对，就我觉得我还是很认同，就是你前面提到的，就是说，咨询师其实他在整个咨询的过程中是需要去不断的放空自己嘛。而且很多时候可能做到不评判，因为我觉得核心就是说不把自己的一些投射去带入到来访者议题里边。然后包括我自己，其实也看到的或者我了解到的一些伙伴们，就是在这一点上其实会遭遇挺多的困扰、嗯，而且甚至可能会在咨询中就受到二次的创伤。像之前我有一次做过一个疗愈同路人的访谈。这位伙伴，他就是当时就提到，就是说，在一次咨询中，咨询师是跟他年龄差距比较大，可能他是一个二十多岁的状态，然后咨询师是大概五六十岁的这样子的一个状态。嗯、大家文化背景上或者年龄上有一些差异，聊的过程之中，这个咨询师呢就一直在聊自己的经历。就基本上是这个来访者呢，可能只是说去提了一下自己目前面临的困惑，嗯、然后他就立刻就绕到自己身上说、嗯：“你知道吗？你知道我当时是为什么要考取心理咨询师？然后我怎么样考我的咨询证？嗯、我多么多么不容易、嗯嗯！然后以及就扯到自己的婚姻问题上，就是几乎整整场的咨询，就是我感觉简直是来访者在给咨询师做咨询了。”然后还有包括我以前，就是我曾经，呃，我的第一次呃心理咨询的经历已经是十几年前了。那个时候，整个的国内的心理咨询行业还是比较落后的。然后，而且大家的整个的知识结构什么的、嗯，其实跟现在的这种差异吧，就是是非常非常大的。那我当时的这个、嗯，就这段咨询经历呢，我觉得是有好有坏。我在当时是做出了一个，我觉得是最已经算是最优化的一个选择了，但是也依然会有很多局限性。现在回看起来，我的那个咨询师也是，他可能就会提到说，用自己的婚姻中的一些 case 去来给我做一些举例。啊
1: 嗯，明白。对，
0: 然后好像就是说能让我有一个对照吧，这样子的一个感觉。嗯，嗯嗯虽然在当时，因为我还完全处于一个小白的状态，嗯、我觉得好像还挺受用的、嗯。但是现在回想起来呢，其实我会觉得这个边界的处理是有问题的。对，其实就是在
1: 咨询中就适当的举例，比如说自己的一些，我有时候也会发生，但是我觉得这个确实真的要控制度，嗯、而且一定要就相对的不要太详细吧，你就大概的带过，因为有的时候有一些人会说啊，咨询师你没有经历过，你没有孩子，哦、你没有办法理解我在说的是什么。假设是这种，就是有时候你适当的举一些例子，而且是简短的，有非常非常有针对性，而且非常切题的那种、嗯，会有帮助，嗯、但是这个这个介。界限确实要掌握好，所以我觉得你就带出了其实一个大家可能都很有疑问的一个问题，就是我到底怎么来判断这个咨询师的好坏，他适不适合我？那我会有几个建议，然后钉钉你可以补充。比如说，我觉得第一个就是刚才我们说到的，首先这个咨询师是不是能够做到完全的无条件不评判你？就像我们刚才举例，不管你说了什么样的一些话或者问题，他都可以。看到你本身，而不是在评论你啊，你不能这样，你应该怎么样之类的，就是你感觉很放松，什么都可以说，这个我觉得是特别特别重要的第一点。然后第二点。我觉得就是所谓的演员，这个演员其实说起来好像你也不给人家一个机会，你看着长得怎么样你就 pass 掉了，并不是这个意思啊。所谓的演员，包括其实你可以跟他咨询一次，就是你说不出来感觉哪里不舒服，好像他说的也都对，好像他也在说啊，可以可以，你这样说很好，反正你就是觉得不舒服，你有时候不太能解释为什么。这种情况下，我觉得就你就可以等一等，至少比如过一段时间。再对比一下其他的咨询师，或者你就可能就是不适合你，因为这种所谓的演员或者一种感觉，你没有办法完全解释一种感觉，它是有很多因素的，包括这个人他自己的能量状态，他自己虽然没有说出来，但是他内心的一些是不是没有完全处理好的东西，对一些敏感的人他都是可以感觉到的。我觉得不管任何理由，只要是你觉得不舒服，不管他有什么样的一个标签呀、啊、光环呀、啊、有名啊或者怎么样，你都可以停下。我觉得这个是第二个可以参考的标准，然后第三个就是，我觉得这个咨询师如果强迫你谈任何你不想谈的，不管是以治疗为由，还是觉得你得面对啊，呵呵就这样的，你得有勇气啊，那要不然你怎么能走出来呢？不管是什么样的理由，强迫你谈任何你不想谈的问题，或者强迫你做任何你不想做的事情，就给你一个任务，你这一个星期要去做什么，你非常非常抵触。但是咨询师以这个对你有好处，这样你才能进步的理由，不管是任何，只要是强迫性的，那你都可以就考虑不要继续这样的关系，因为只要是你还抵触，那就说明或者是时机不合适，或者就是你还有一些深层的东西没有被。看到，所以你会抵触这个，我觉得也是一个特别重要的标准。嗯，对，大概是这三点，我想说的。那丁丁你，你知道你咨询过一些咨询师，比如说以这几点回过头来看你当时的一些咨询经历，你会不会是就可以 pass 掉一些咨询师？
0: 对，其实我觉得我还算是就是比较幸运，或者说是恰好就是后来是找到了适合自己的咨询师吧。但是呢、嗯，我觉得就是以前确实在经历整个试错过程里边，然后以及我会有听到一些伙伴们的反馈，就是说遇到怎么怎么样，在咨询中踩过什么什么样的坑。所以我其实是总结了几个就是咨询互动中这种 reflect， 就是如果说遇到了、嗯，我就觉得基本上就不说直接 pass， 但是起码是你可以去。先停止这段咨询，先自己去好好感受一下。那比如说，在咨询中、嗯，其实这个也是刚刚艳萍提到，的，就是咨询师会对你有一些 judge， 就是他会评判你的行为的对错好坏。嗯、然后再有就是，我觉得平等的关系是非常非常重要的。对、嗯嗯，就如果说咨询师他是处在一个居高临下的位置上。或者是让咨询者总有一种说我是在上课，嗯、或者是这种我需要去、嗯、呃有一种要讨好老师或者赢得老师的认可的这种感受，我觉得这个也是非常非常大的一个问题。嗯，嗯其实也是说明了咨询师他没有真正去全心全意的去接纳你。再一个就是直接给出结论。这一点呢，我觉得对应的是说，咨询师他是否处理好自己的 ego。我觉得每一个人其实 ego work 都是很重要的，就是我们都需要去处理好跟自我之间的这个关系，以及我怎么样去面对自己的一些自大和自卑的这些情绪。对于咨询师来说，就更加的重要，因为他本身咨询师的身份和角色。嗯对于来访者，他就起到了一个校准的作用、嗯。那如果说咨询师都没有处理好自己的 ego 的话，偏离了，对、嗯、对，来访者来说就会更加的容易引起、嗯、引发他的混乱。而且呢，在咨询中，他可能会出现自己的投射，甚至就是像我前面说，到过多的说自己的事情，那很有可能是他的 ego work 没做好。或者他的自恋的一些核心的问题没有处理好，所以说如果咨询师直接给出结论或者直接给出建议、嗯，这些我都是非常建议大家去立一个 red flag。这一
1: 点就是说，你
0: 说直接给出结论的时候是什么意思、嗯？可能直接会给你去做一个结语，或者说是直接去给出一个结论性质的，呃，就是给你定下来这个事情它的正确与否吧。的确，就是我感觉好像。在老一辈的咨询师，因为现在其实咨询的技术也在不断的更迭嘛。嗯嗯、那从我可能十年前的这个经历来说，我就会觉得，好像当时的大部分的咨询师还是有点像是一个大家长这样子的一个角色。嗯他可能更多时候是要，我要给你建议、嗯。对，我知道正确答案、就是，你不知道。对，就是这种感觉。<笑>就是，所以这个咨询关、系、资访关系完全是一个不平等的、嗯。然后来访者永远都处在一个很卑微的角色上，而且就是，我觉得当时我、嗯嗯、我的咨询，在可能十年之后我再去回忆的时候，经常会让我觉得咨询完之后，我觉得自己特别傻。对，这个、都不知道。对，就是会觉得说，为什么<笑>、嗯？别人能这么明白，然后到你这儿好像你就是很多道理都不懂、啊，可以说是时代的一个局限性吧。嗯
1: 、其实我有一些客户曾经说，之前的一些经历有也有过这种情况，他没有引导你看到你为什么有这样的一些想法和状态，嗯、就本来这么简单的事情都没有看出来。但实际上，我们找咨询师的目的就是看到为什么自己会这样运行，看到那些自己没看到的盲点，就是看到背后的这些东西，而不是像你所说，确实是感觉自己好傻呀。我这个都不知道，这个确实是非常非常需要警惕的。对
0: ，其实因为这些问题，就是我们产生的情绪或者我们的一些心理方面的议题，它本质上来说是没有高下之分的。也就像你刚才前面举的那个例子，我觉得也是特别契合。就是说，比如我可能有一个杀人的想法，或者是说有一些，比如说我有原生家庭的问题，可能我对我父母有一些什么样的一些愤怒感，然后可能表达出来是一种比较极端的情绪。嗯、但其实这些东西在咨询的场景之中，它并不可怕。对，因为咨询的场景。场景本身，它是一个就是完全可以去把自己所有的东西都抛进来的这样的一个完全平等的场景。如果在这个场景之下，咨询师会给你去有一个对错方面的判断，或者直接给出你建议的话，那真的就是问题会非常大。嗯、与此同时，就是我觉得还有一点就是。有一些咨询师他可能会记不住咨询的内容的细节，这个我觉得也是非常非常大的问题。嗯、当然，这个就比较明显了。可能我觉得基本上所有的来访者都会对这样的问题会觉得非常的不爽，嗯、然后或者是觉得就是咨询师很不专业嘛。的确，其实从我看到的一些 case，、嗯、包括我有时候也会在网上会看一些这方面的一些帖子什么的，不乏这样的咨询师会出现这样的问题，甚至有一些可能看起来也都是背景经历俱佳的咨询师。嗯但其实他可能并没有真的很用心的在你们的咨访关系里边，在你们的一起的这个共同的工作里边，所以这个我觉得是最核心的，就是大家还是一定要注重觉察自己的真实感受。很多时候不在于表面看来对方建议的这种对错，也不在于表面看来可能我们在咨询中展现出来自己的一些极端情绪的对错，而是在于自己就是真实感受到了什么。也就是刚才前面燕萍提到说，可能我去试咨询一下，然后我看。看一下我们是不是匹配，我对这个人是否有眼缘，然后我们之间产生的这样子的一个呃能量场，或者我们交流的氛围，是不是让我觉得舒服？就是一定不要拘泥于一些表面的对错，嗯、哪怕说对方可能说了一个什么样子的真理，但是我觉得我们是一定要分辨自己的情绪的一些细节是什么，比如说你的情绪是否有一些愤怒，然后抑郁。焦虑、压抑、困惑等等，其实这些都是会是在经历一个不是很愉悦的咨询的时候，很容易会产生的一些感受。但是因为我很理解，就是有的时候可能作为来访者本身自己就处在一个比较混乱的状态，所以可能自我的压抑或者是不能够清晰分辨自己的感觉是一个常态。嗯所以在这种时候，就是脆弱的时候，我们也要及时的去，尽可能的吧，去看清自己的真实感受。我觉得这个一定会帮助我们，就是能够更好的去筛选出适合自己的咨询师。嗯，确实是这样。就像你刚才提到的，为什么就很
1: 多咨访关系很容易出问题，所谓的丑闻啊，嗯、或者是受害者就咨询来访者反而变成了更大的受害者？那为什么会这样？就你刚才提到这一点，其中有一点就是来咨询的人他本身就是有。有一些脆弱的地方，有一些还需要处理的地方，所以他需要来找咨询嘛？那本身就是属于容易成为受害者的这种体质，或者已经有了这样的一一一个背景，嗯，那这样的话，你再遇到一些可能还没有处理好自己情况的一个咨询师的话，就很容易变成一个控制啊，或者变成一个被利用的一个角色。没错，那还有一个原因，我觉得就是做心理咨询的人。他之所以对这个工作感兴趣，通常肯定也是属于比较敏感的人。嗯，还有呢，他个人肯定是经历过一些探索的过程，你慢慢的可能也对这个工作感兴趣。敏感的话，他可以是好事，也可以是坏事。他可以是变成这种临在，能够完全感知到来访的状态，但他也可以利用这种我感知到了，然后去精准的控制一个人。没错，这个也是可以变成这样的一个反向的，就是看你的发心是什么嘛。那如果他的自我的个人的问题，他以为处理好，但是其实还。没有处理好的话，再加上他这种可以控制别人的敏感性，再加上来访本来就是脆弱的，呃，所以就这些条件聚集在一起，就在这个领域吧，容易出现这样的二次伤害的问题。所以还是一个一个点，就是我们刚才提到的，嗯、对于咨询师来说，我最重要的一定是我的发心，我是想做什么。我当然可能是需要用这个来生存，但是我是我的发心是什么？要有人性的一种关怀，因为首先你是两个人嘛。那对于来访来说，你就是一定要，嗯，刚才我们提到的尊重自己的感觉。他来访可能来咨询的就是有这种不尊重自己感觉的问题啊。但是至少在这种咨访关系中，就想我花钱，他就是要尊重我的感觉，就是这么简单粗暴的一个逻辑。你基本上可以这样想，他就是来接纳你的一切，来帮你找
0: 到你没有看到的地方的。没错、嗯，对，说到这个，其实我就想到刚才就是前面你提到说咨询师的他的这种一些文化呀，然后或者是国籍的背景，其实我觉得这一点也会是成为一个就是筛选咨询师的标准。当然，这一点可能我跟你的看法会有一些不一样，从来访者的角度哈、嗯，因为以前呢，我也会觉得好像这个东西不算是最核心的。但是当我就是真正开始自我疗愈之后吧，大概是三年前，算是比较深入的。嗯嗯开始去挖掘这些东西的时候，嗯、然后那个阶段我再去筛选咨询师呢、嗯，我发现我还是会比较看重咨询师他自己的价值观，然后以及就是还有一个对于我来说很重要就是他的知识结构、嗯、他的文化背景跟我的匹配度，嗯、因为呢我会觉得就是大家接受到的这种教育的背景，然后以及可能我们的一些共同的学习方法。会帮助我们在咨询的合作中一起去处理一些问题，嗯，但是呢，当然相对于这些来说，我倒并不是说一定要去找一个背景多么多么闪耀啊，或者是看起来多么 top 级别的咨询师，反而呢，我觉得就是价值观，嗯、我还是会想要去放在第一位，就是相对于专业背景呢，嗯、我会觉得。是，我是更在意这个人本身，然后以及就是我前面提到的，是不是有可能大家能建立平等的、互相尊重的这种合作的关系？他的背景的多样性会对我产生吸引，可能这个的确也是很多来访者会去比较 care 的一点，嗯、就是说我会希望我的咨询师是经历过一些事情，不能说很多，起码他经历过一些事情，然后他身体力行的去面对了自己的议题、嗯，他自己已经起码是疗愈到一个。比较成熟稳定的一个状态了对，这个也是我非常看重的，因为我自己本身的疗愈理念，我也是会觉得说，疗愈还有包括咨询的实务工作都是身体力行的、嗯，它不是坐在学院里边坐着研究出来的，也不是像刚才、嗯、比如说艳萍你提到也特别典型、嗯，我现在又看了一本什么书，然后我要把这个理论套到某一个现象上，嗯、或者甚至是某一个来访者的身上、嗯，其实这些真的会在咨询的实务工作中会出现。那他对于来访者的影响就会很大。那我觉得一个好咨询师是说他既有一个理论体系，但是理论体系在实操中如何真的落地？然后还有就是他作为一个人是是否真的活出真实的自我？他是否通过做这些事儿是在践行自己的价值观？这个我觉得是我真正在意的。现在都是信息化已经是这么爆炸的一个时代。嗯其实现在有很多咨询师都会去产出一些自己的内容，嗯、包括艳萍你自己现在也在开始做自己的内容、嗯。就我觉得这个其实会是一个非常好的一个观察和判断咨询师价值观、嗯、以及他是否知行合一、嗯，然后他是否处理好自己 ego 的途径。对对对，是这样的，这也是我们做播客的一个初衷之一吧。嗯，就觉得
1: 怎么让大家知道我是什么样的，我们是不是匹配？嗯，那播客正好也是我感兴趣的，这样我传播一些知识，这样大家也可以了解到。刚才像你说的，就是实操的问题，我觉得特别重要。是我想。嗯再说一句的就是，任何的咨询方法，咨询师本身都应该自己尝试过，而且完全知道这个方法用在别人身上是什么感觉。嗯，我觉得这个真的非常非常重要。如果你自己就是在引导别人，而你自己根本就不知道你是那个来访者，你是什么感觉，你都没有办法想象或者没有做过的话，那我觉得这个效果很难好。嗯，所以正式选择一个疗法进行培训之前，我就把大概是法国这边市面上存在的疗法都尝试了一遍嘛，也没有所有的，肯定不是百分之百。就大多数，就自自己作为来访者去感受，感觉哪个对我的帮助比较大，它是从什么层次，最后我选择一个对我帮助最大的，而且我自己平常会经常使用的一些这样的方法，你去处理来访的时候，你就会发现你，你就是我们刚才说让这些工具自己浮现上来，可能性就非常大，你自然就会升起一些身体上的感觉啊。那我现在有这样的感觉，我要用这种方法，因为我曾经试过，所以这个实操是特别重要的。嗯嗯嗯，对。然后，另外，丁丁提到这个，就是说，资访关系其实它既平等又不平等。就是平等的，应该在于是两个完全平等的人，并不在于这个咨询师比我，呃，更。高级更完美，或者是像一个导师一样的大师一样的级别。从这个角度来说，是根本性是两个平等的人在交流。但是不平等的就在于，咨询师可能了解来访者的很多很多的细节、很多的生活情况，因为他在处理他的一些问题。嗯，但是来访可能大概了解了、啊、咨询师的一个背景啊，但他肯定不了解咨询师的生活的这些细节，他的这些心理的状态、心理的问题。从这个角度来说，他并不是一个真正平等。等的关系，虽然说本质上是平等的，嗯，所以我觉得为什么来还有一个基本合理的收费是很重要的。我觉得就是为了来平衡这个表面上的不平等。那用收费就是除了咨询师本身的服务，他付出了时间还有精力得到尊重，他也是用来平衡这样的关系的一种方式。而且呢，这样收费就咨询师对他是一种约束，那他要付出相应的有价值的服务，才可以拿到这个这样的一个服务费嘛。这样来访也不会觉得有亏欠，花了这么长时间来听我其实这些事情，所以我觉得对平衡这个关系是很重要的一个点。嗯嗯嗯，提到这个收费这个事情啊、嗯，因为我经常定期的会收到一些咨询，就是说啊，你们这个咨咨询为什么不可以免费呢？本来就是来帮助别人的。对，除了我刚才说的，它是要平等关系之外，另外收费就是让来访者他有一个最基本的动力和觉察。就是你为什么要来咨询？你想解决什么问题？你想付出多少？假设真的是免费，那大家啊，反正我随便聊一聊嘛，这样我开心一点，反正又不收费，你就不会真正的仔细的想清楚，我要不要付出这个时间？我要不要找这个人去解决这个问题？这个问题对我有多重要？这些是最最基本的、最重要的，让咨询有效果的重要的因素之一。
0: 对，我觉得就是刚刚艳萍你提到的，就是这个咨访关系中的权利关系，也是我就是比较关注这这方面。因为的确就是像前面我们说到，来访者他本身处在一个比较脆弱的状态之下，我觉得大家还是一定要就是认清，就这个关系本质上还是有这种权利不对等，或者说有一个巨大的信息差存在的。它可以去类比，比如说医患关系，然后甚至是师生关系，其实它里边都是包含着这样的一个权力不对等的这样的一个本质的、嗯。但是从另外一方面呢，咨询的收费也是能够去从另外一方面去制衡这样的一个权力极端不对等的一个状况。同时呢，其实我觉得对于，对于对于双方来说吧，咨访关系它本身就是一个 commitment， 所以说有这样的一个收费的动作，其实它也是双方的一承诺的一个存在吧。从这个角度上来讲，就是大家一方面是要注重，就是能建立一个平等的关系，就是也需要去给自己提个醒的，就是说这个关系呢，它的确是天然的会存在权利上以及信息上面的不平等性。从这个角度呢，我们要怎么考虑去保护好自己？怎么样呢？去能够更好的去关注自己的感受，然后以及再去不断的去动态着吧，去评估这个关系它的一个状态、嗯。对，也是因为如此，就在咨
1: 询中会有一些基本的伦理嘛，像最基本的，我觉得就是严格的保密，就是你不要在任何情况下以任何理由呃泄露就来访者吐露的任何的信息，这个非常重要。这个是最基本的伦理，然后就是不评判。我们刚才聊过的，嗯，
0: 对。那这个我就想到了一个问题，就好比说，我们可能也会去听一些心理学方面的播客，然后还有一些这方面的一些就是讲案例的书，嗯、比如说前两年就是很火的、嗯。我看你们的节目之前有聊到，也许你应该找个人聊聊。就像这一类的书，嗯、其实它也是涉及到来访者的一些经历嘛。那这个跟刚才咱们前面提到那个伦理之间，它的关系是怎么样？
1: 这个我觉得首先肯定是匿名，就是你没有办法对上号、嗯，或者他可能柔和了几个案例。我曾经看到这样的书，他会说，就为了保护来访的隐私，比如说他把这个人的他的妈妈的情况跟那个人的爸爸，反正就混合在一起、嗯，并不是一个真正的案例，但是每一部分是真实的，有可能是这种。还有就是，如果你用的真的是这个人的完整的。真正的一个过程，即使是匿名的，就是你提前跟来访者说一声说，说我可能会引用到你的案例、嗯，但我不会提到你的名字，就是有这样的一些措施吧，就是至少告知一声
0: 。嗯，所以说就是，如果说真的涉及到未来的一些公开渠道的匿名的分享，但是来访者可能提前的知情同意，这个是一个最最必备的。
1: 对，觉得这个很基本的一个事情。嗯，还有一个伦理，就我也经常会。听到这样的一个问题吧，呃，咨询之和来访者之间是不是可以在咨询之外的一个时间有一些联系？像我和中国客户基本都是远程，所以都互相加微信啊之类的。嗯、就比如说，是不是可以发个微信这样的一些情况？这个算不算伦理范围内？嗯，这个我觉得可能要看每一个人。我自己的判断和我自己的一个看法是这样的，就是觉得在中国的这个背景环境下吧，特别刻意的、非常严格的，我们在朋友圈不能有任何的互动。我自己会觉得比较奇怪或者有点尴尬吧，嗯、就觉得好像生硬冰冷的这种。本来就是两个普通的人嘛，只是你选择找我做咨询师，所以我是觉得不是严格的不可以联系，但是不是咨询之外的咨询，比如说发十个。很长很长的微信每天发，那这是肯定是超过了某一些边界，但这个边界就是可能咨询师包括来访者自己来掌握。对我来说，我会注意不要有日常的交流，比如说哎，今天你吃了什么？假设啊，这种、嗯，然后明天去哪里玩？就没有这种日常朋友的一个交流。另外就是，如果他提到一个问题，比如说今天我跟我妈吵架了，然后把整个事情详细的给你发了一个微信过来，在这种情况下，我会说这个我们来下次咨询的时候仔细来谈一下，我已经记下你这个问题了。嗯，我会这样的。方式，这样就是既不是很生硬的堵过去，就哎，不能在咨询之外跟我提这样的一个问题。另外，我觉得也是。保护了咨询师自己本身的一个边界，但他有的时候，比如说很短的一句话，就说啊，我们今天做完咨询之后，会觉得有点累，这个正常吗？我觉得这样的话，我就可以回复。所以这个一个边界就靠自己来掌握吧。嗯，其实和咨询的时长是同一个意思。就很多人会问，呃，我看中国的咨询大多数都写的很清楚，比如五十分钟多少钱，或有时候一个小时。嗯，我们在准备这期节目之前，我看了一些播客嘛，我看很多那个评论会写关于时间的问题，就说他。迟到一次会怎么样？然后他正在痛哭流涕中，然后那个咨询师说：“啊，时间到了，我们先聊到这里。”就这样的一种情况，然后那个人瞬间那种就觉得啊，他一直在看点呐、啊。我一直就觉得，怎么可能卡的那么严格？就是五十分钟一个小时，因为这个人正在跟你说话，就像有的时候我用的一些方法，这个人完全在他的情绪中，你不可能这样生硬的卡断。如果你是跟他在一起的话，那是不可能的。当然，就是咨询师确实需要控制一下时间，你要准备一个小时，你。不可能做三个小时，但是你要看到他在这个情绪中，等这个情绪过去之后，怎么能很自然的引导让他出来？所以从这个角度来说，就没有办法卡得很准，不偏不少，这样很难。所以我一般就会给他一个大概的，比如说小时到一个半小时之间，或者是一个半小时左右，也会跟他解释一下为什么没有那么精确的，会告诉他需要预留多长时间，我自己需要预留多长时间，会有这样的一个判断。嗯、其实这些都是为了。资访关系的这种顺畅和自然，而且你能够感受到人性的一种温度吧？我是这样觉得。
0: 我觉得这两个问题也是特别有意思，就一个是在咨询之外的联系这个问题，其实我觉得真的是有的时候可能也会比较看就是咨询师个人的一个处理，就不同的处理方式，当然大概会有一个都会倾向的一个标准吧。但我觉得这个事儿它的一个核心其实。主要的责任还是在咨询师这儿，因为我个人是觉得来访者的话，他本身可能就会存在一些情绪的波动方面的一些问题，然后以及边界处理的问题，嗯、是一个正在学习的过程。所以这个时候，其实咨询师呢，他能够去更好的去把控这个边界，所以我觉得这个可能咨询师他是需要更加的去负起这个责任的。同时呢，就是我自己的咨询的经历来说呢，其实我是在咨询的之外是会跟咨询师有联系的。当然，我第一段咨询是因为十年前了，那时候我觉得。普遍也都不是特别的规范了，但是当时呢，我有一个比较大体会，就是说、嗯，因为我当时是处在一个非常自我压抑，可能刚刚要开始自我发现的这样的一个状态里边，然后我自己的所有的这些价值体系啊，我自我认同其实都是比较混乱，甚至是接近坍塌的一个状态，我整个人也非常焦虑。嗯、那那个时候呢，可能我在本身我面对咨询师呢，我又会产生很强烈的愧疚感，觉得说我可能会占用他的时间。但是他可能就会跟我说、嗯：“你如果说真的是非常非常难受，你不要坚持，就是你就去联系我、嗯，然后这样子呢，就是给到我一个还挺大的慰藉。其实我并没有真的去怎么样去使用给到我的这样子的一个权利，嗯、对对对但是我觉得对于我的心理上来说是起到一个比较大的慰藉。”然后后来呢，是在我近几年的这个疗愈中，当然也是跟我现在的咨询师，就是他本身也是会用一些 coach 方面的这用到的一些方式上，嗯、但是我们也并不是完全纯粹的说哦，只能是依照 coach 的这个技巧去走，嗯、就还是比较的整合吧。然后呢？那在这个过程里边呢、嗯，我最最开始去疗愈的时候，因为那时候我可能还经历一个跟原生家庭也面临很大的一个矛盾，然后包括我也跟原生家庭有过一段时间的断联。那那时候我就整个的心理状态是非常脆弱的，嗯、而且。经常会应激、嗯，就是非常容易会被 trigger 到，然后应激之后，整个人的情绪就是基本上自己对是很难能够控制住的。那那个时候，确实我的咨询师是曾经给过我临时的这种 support，、嗯、那可能只是说我们就是临时的去语音或者视频，嗯、大概也就五分钟左右的时间，然后能让我稍微的去把我的这些情绪再给整合一下，然后其实我觉得还帮助挺大的。但是呢，我也并没有去无限度的去使用这个的一个权利，而且也并不是说每一次我的咨询师都说、嗯、OK， 你给我打过来或者怎么样，我随时都会接，嗯嗯、也并不是这个样子。有的时候可能他有事情，我也完全 OK， 我觉得这个完全是可以接受的。那我就自己去处理，然后直到可能后来我基本上处在一个比较稳定的阶段了，我也不再需要这种临时的。所以我觉得就是具体可能还是看一个个人的情况。然后再一个，就我觉得那种传统特别刻板的设置，其实是有点依托于精神分析的这个流派出来的这样子的一个严格的设置对对对。对，
1: 就是说，不管是咨询时长还是咨询之外能不能联系，这个真的要看为什么有这些设置，嗯、这个是最基本的逻辑。它有这个设置是为了保护。咨访关系保护咨询师，包括来访者，那所以只要是在这个前提下，然后咨询师和来访者自己去,去体会这种互动和边界，本质上就是这样的。对对、嗯，
0: 没错，就是我觉得这个就说到我现在就有一个特别深的体会，就是可能在我刚开始疗愈的时候，因为我情绪经常是处于崩溃的状态，所以我可能的确是需要、嗯。咨询师能够给到我一些回应，然后呢，我获得我的心理支撑，嗯、或者获得我感受的确认。但是到了现在这个阶段、嗯，尽管我有的时候可能也会跟咨询师去 update 一下我最近的一些。体会、嗯、基本上没有生活方面的，主要都是一些就是我自己整合的一些体会。嗯、那我再去跟他 update 的时候，嗯、有时候我反而会跟他说，就是我完全不着急，就是你一定要按照你自己的节奏来回复我。嗯、呃，当然他也不、嗯、不一定说回复的很详细，因为更具体的东西我们还是会拿到咨询的过程中来梳理。然后他也会表示，就是他一定会按照自己的节奏。就现在在这个阶段，当我真的是经历完深入疗愈，自己都已经趟过了就是这一条河之后，我发现我会更在意的是我的咨询师他能不能更好的照顾好自己。嗯<笑>对对,对，因为我自己也已经学会了怎么样去更好照顾自己，然后我自己也终于就是开始对自己有了越来越多的慈悲心，所以我觉得对外界也会产生同样的感受，然后我也会特别希望的是，我咨询师能够照顾好自己，因为我觉得我们的关系对于我来说很重要，嗯、那他照顾好自己、嗯，对于我们的关系来说也是可持续的，所以我觉得咨访关系很多时候真的是一个动态的，就是可能也是随着。自己的成长或者双方的成长吧，就是他也会有一些变化。对，而
1: 且比如说，我从咨询师的角度来说，你要看来访者是什么样的人。嗯嗯、<笑>就是你会发现、嗯、有一些人，你一定要注意不要太多回复他。嗯、你会发现他就没有边界感、嗯，你简单的回复都不会能让他意识到，就要直接告诉他。这种情况下不用担心他会不会觉得，哎呀，你咨询师不好，怎么就不让我联系？就是你会发现有一些人，你必须要明确，嗯、而且要干脆，嗯、但有一些人，你知道他一定很。很小心了，生怕打扰到你，但是实在受不了了，发了你一个信息。你，因为你大概知道他的情况，在这种情况下，我就会比较用心一点，我会选择另外一种语气和状态来回复他，因为我知道。他并不是没有边界那种人，他已经可能酝酿了很久才给你发的这个信息，他已经很注意了，所以我觉得要分情况的。而且其实这的这个也真的是一种文化现象，因为我有一些法国客户，比如说和法国客户从来不会有任何联系，呵呵在咨询之外，就是我刚才提到的这些一丁点都不会有，因为它就是一个文化或者是业界的共识，而且没有任何疑问的非常清晰的共识，就是不会有任何联系。但是在中国。也可能是因为我是加微信视频的方式吧，就会觉得这个不是很清晰的。然后我所以我是自己用我自己这样的一种感受，根据来访者是什么情况，然后再根据我自己的边界选择的一些回复的方式。嗯
0: 嗯嗯，没错。反正我觉得就是说，大家还是按照自己的需求吧，从来访者的角度，从自己的需求出发，然后同时当然也是自己的责任呢，也是要去尽量的梳理好自己的边界。即便在很崩溃的情况之下、嗯，可能还是更多的去承担起自己情绪的责任，然后呢，把大块的问题放到咨询中去梳理。我觉得这样会比较合理一些。其实我们刚才探讨的主要还是基于就是，呃，以谈话治疗为主这样子的一个治疗方式。不知道就是说，如果说我们筛选的时候，比如说也还是会面临很多不同的一些技术啊什么的，包括咨询、嗯、心理咨询师和这种教练。它会有什么样的区别？然后以及除了谈话治疗之外，然后身心灵方面的这种疗愈该怎么样去选择？这个看看，呃，艳萍要不要先分享？嗯
1: ，对，咨询师和教练，我觉得咨询师一般来说，他更多的就是着眼点嘛，更多的在于过去，就是清除过去的一些程序啊。举个例子吧，有点像一个电脑。就好像这个电脑染了一些病毒，所以这个电脑运行的不太好，就包括情绪崩溃啊，然后有一些现在已经不太适宜的信念和想法。那就是心理咨询的过程更像是这种清除过去的一些过载的程序啊，已经过时的不太适合的程序，还有包括一些病毒啊，这个电脑能重新的正常的运行起来。但是呢，我我觉得人生教练更多的就着眼。着眼点更多的在安装新的程序。你现在这个旧程序不太好，你现在想达成什么样的一个目的？我要给你装一个新的程序，所以它更多的会针对比较具体的一些目标，比较成功的换工作呀，在众人面前发言不紧张啊，它有一些相对比较具体的目标，而且根据这个目标，他会给你一系列的练习，就是所谓的教练，就是在安装一些新的程序，让你能够达到目标。当然，这两个都会有重合，比如说咨询师也会在处理就清除病毒的同时帮助。你或者引导你去安装新的程序，就是让你去找到人生的方向，找到新的目标，去实现这些。但人生教练他在装你的新的程序，让你成功的发言不紧张，他可能也需要处理一些你过去经历过的一些紧张的时刻，他也会就是对过去有一定的处理。但是就是说根本的点，最基本的方
0: 向是这样的。嗯嗯嗯。嗯不管是选择咨询师还是选择教练吧，可能我最核心的还是先去判断一下这个人的价值观是怎么样。这个就让我想起来之前我看过一本书，就是他是讲儿童治疗师的。中文名是登天之梯，然后英文名是非常形象，就是 The boy raised as a dog， 就是像被狗一样养大的男孩。然后它里边也是有非常多的 case、嗯。我当时在看的时候，因为它是一个比较传统的这种治疗师，加上他也有精神科医生的这个处方权，是这样子的一个专业的角色。但是他在处理的时候呢，其实也是。会面临一些就是这种设置方面，然后或者是说就是这种角色方面的一些问题。但是我觉得他有这种勇于去突破自己的就是所谓的一些限制吧，嗯、就是这种边界限制也好，或者伦理的限制也好，他可能只是说依据当时的一个现实的情况，然后做出他作为一个人的一个判断和选择。然后所以我就感觉到这个治疗师呢，他是给我的感受是非常非常的有同理心的一个治疗师。核心的呃技术。肯定是，一方面了，然后或者是咱们选择某一个依托于某一种方式去疗愈，这个是很重要的。但是呢，更重要的还是看到这个方式背后的这个人吧，在这个基础之上再去整合，其实我觉得效果可能会更好。就是说到这儿，就是说，可能大部分人还是会选择主流的谈话治疗嘛，不过就是身心灵这一块，其实真的就是非常的鱼龙混杂。嗯、而且这几年，其实也是、嗯、大家也能够了解到有很多的这种丑闻啊，或者受害者啊。假大师啊，这些，嗯、其实我对这方面，甚至我也是没有太多的经验，我甚至自己也有一些偏见。但是上次跟艳萍沟通完之后，嗯、我我会有一些就是新的启发。就是艳萍要不要分享一下声音灵方面？有怎么样的一些筛选的一些途径？其实这个筛选跟
1: 我们刚才提到的和心理咨询师的筛选，我觉得一样的。嗯，就是不管他是用什么样的方式，他是不是让你觉得他很厉害，你不厉害？我可以用我的能量改变你的能量，你看我厉害。嗯、就是他当可以去。做这样的事情，但是他说的方式，还有他在怎么跟你解释，他就是你是可以感觉到，他是想显示他厉害，还是想帮助你？这个还是跟我们刚才是同一个意思，就是你一定要尊重自己的感受。任何情况下，不管他有什么样的头衔，什么样让你觉得哇，我天哪！就是有时候能量处理会有这种情况啊，就给你做了一次能量处理之后，你就,就你就觉得整个人真的瞬间就不一样了。因为我自己在这边做过，你觉得特别的神奇，就这个人太厉害了。但是，嗯，你要了解这个原理，它在处理什么，为什么有这样的一个效果？因为有的时候不一定是这个人本身，也是你自己。因为我自己经历过这些，就是有的时候曾经看过的一些治疗师吧，对我的影响真的非常大。就觉得天呐，一两次我都觉得整个人真的就感觉天上地下。差别太大了，我觉得哇天哪，这个是神人呢！然后就介绍我的朋友，有问题的朋友去看他们，他们看了就没什么感觉，就觉得没有你说的那么神呢。后来发现，其实这个任何治疗的效果都不是单方的，一定是双方的。你本人的敏感度、你本人的动力，还有这个治疗师的状态，就所有的这些都是共同的。所以有任何的效果，当然你可以感谢咨询师，都不要忘记感谢自己，都不要忘记你自己扮演的至少是一半的这个角色，就起到的作用至少是一半。不管是什么样的方法，所以你永远不要把自己交付给某一个治疗师，不管他用什么样的方法，这个特别重要。所以你只要没有丢掉自己，你就不容易成为这样的受害者。你知道你在找他。帮你做什么？你知道你需要改善什么，而你自己做不到，就是你很清楚的知道为什么找他有什么你没有，而不是认为你什么都没有，他有，他把他的给你，他带给你。嗯，对嗯，这个我觉得是最基本的逻辑。有了这样的一个逻辑，还有我们刚才说的，你要尊重自己的感觉，你要去感受他是不是在无条件的接纳你，他没有他太大的自我，一定要认为他比你强，那就没有问题
0: 了。没错，就我觉得真的是，其实不管是筛选任何的一些疗法，还有包括就是可能身心灵方面有非常多的这种，嗯、呃，在我看来就是挺五花八门的各种各样的疗法。其实如果说大家真的有这样的需求的话，我觉得是可以去尝试，因为我们是想要去疗愈好自己嘛。就像神农尝百草的这个过程、嗯，但只要说这个过程里边是带着自己的主体性的话，对对就不至于说在。某些环节一下子陷得很深，或者是去遭到二次创伤啊什么的，或者是说能够及时的去识别出来一些问题。嗯、但是，的确就是说，对大家可能会有一些反馈，觉得说，就是整体上看下来，觉得好的心理咨询师好像不是那么的多，总会有一些。各种各样的一些小问题，就这一点，因为我知道燕萍可能会比较有体会，嗯、所以我我也很好奇，就是看看你对这方面有什么看法。对
1: ，为什么我觉得好的咨询师不太多？因为他首先是两个人和人之间的关系，而这个人就是至少咨询师如果我想。成为一个真正能够帮助到另外一个人处在问题中的人，最重要的是这个咨询师本身的一个所谓的修行吧，这个词有点大。其实我想说的也是刚才提到过的，咨询师的发心，他是不是真的是喜欢这方面的工作，真的就是从发自内心的热爱这样的一个想让别人从痛苦中走出来的。这样的一个过程，因为我了解到的有一些咨询师就是自己久病成医，因为他自己老是处理自己的问题啊，最后觉得哎，我顺便做这个工作吧。可能他不一定真的那么对帮助别人有那么感兴趣。我觉得啊，有一部分对我来说，做这个工作最大的快乐就是一个人他以为自己很差，他觉得生活要塌了，而我看到他这个人那么好，然后我做一个工作让他看到他自己真的很好，然后他发现哇，我真的很好，我感谢你啊，我那时候太开心了，就是那种一个人一直在找。找一个东西，你告诉他在这里，然后呢，你扮演的这个角色让他看到了。其实真的想走出来的人，就不是我或者另外一个人让他看到，他真的想看到，他也是可以看到的。因为这个人想看到是最重要的。但是作为咨询师，如果你正好扮演了这样的一个角色，然后你从心有一种快乐，这个我觉得就是所谓的发心，就是你真的想帮助这个人，这是最,最最最最重要的。因为就像一把刀，既可以作为手术刀帮助别人，也可以杀人。所以你有工具，就是咨询师在这样的一个位置和角。色中，如果你发心是不对的，那一切都没有办法往下谈，所以这个很重要。第二个很重要的，还有就是可能。造成好的咨询师不是那么多的，就是这种临在，所谓的临在啊，放空的程度本身对每个人来说都很难，就是普遍来说，对于人类来说就是很难的。真的叫所谓的活在当下，就是你你在做什么就在做什么，不去想其他的东西，对每个人来说，如果你没有经过一个有意识的练习，都是比较难做到的。还有就是不评判，我们人性就是评判，基本是自动升起的。你看到一个东西，自动评价就已经升起了。所以就是能够活在当下，很临在，不评判，没有刻意的练习，本身就很难达到。如果这个咨询师没有这个意识，没有持续不断的在练习这些方面，他就是很难达到。嗯，所以造成好的咨询师很少。我个人是觉得这两方
0: 面造成的。嗯，对，这个其实我觉得很有启发，然后也是让我就想到了一个，就是其实我们可以用一种更加 general 的一个思考的方式。任何的行业，它本质上都是一样的。咨询师的话，如果我们拿掉了说他的这个助人啊什么的这些光环来说的话，它也是本质上是一份就是某一个行业的某一个工作。那么，其实，在任何的行业里边，就是一个人，如果说他能把自己的一些天赋、一些已经具备的素养。跟他自己所追求的这种核心的价值感，他的核心的价值观能够去做一个比较完整的一个结合，其实本身就是很难的。因为我们也都知道，就是一个 common sense， 很多人其实并不是真正喜欢自己的工作，他可能只是把这个作为一个、呃、养家糊口啊，或者是这这样的一个就是普通的一个工作的途径而已。那所以从这个角度来说，也的确是，就是本身能把这些做做一个很好结合的人就不多。然后每个人的可能从事助人工作的动机又不一样，人的价值的驱动也是不一样的。有的人的价值驱动可能的确是想要去帮助别人，去发掘好他的潜力、嗯，或者是帮助别人去能够变得更好。但是有一些人的价值驱动，可能他跟其他的一些行业，比如说金融啊，然后或者是一些科技啊，跟其他这些行业说，我想获得一些、嗯。名利，然后和金钱其实是没有区别。它，但是它可能会在心理的行业。所以说，我觉得从这个角度，就是大家也是依然还是回归到价值观。我觉得这个是最最好的一个标准。那小伙伴们，以上就是我们关于心理咨询这个话题对谈的第一部分。本周末我们会更新下期节目，也就是我们对谈的第二部分。那这个部分呢，我们会继续围绕心理咨询这个话题。聊到对于咨询的一个合理的目标和期待，以及在咨询中我们可能会涉及到哪些议题。同时呢，我们也会来聊聊，如果说有一些伙伴是出于自身目前各方面条件的限制，不能进行心理咨询的话，那我们选择疗愈自助，在这方面可以有哪些更为有效的选择？欢迎大家继续关注我们的下期更新，谢谢收听。